0: Ein Co-Investment könnte bedeuten, dass ich selber ganz viel Zeit habe, aber kein Eigenkapital und Bonität und mit jemandem gemeinsam, äh, gemeinsame Sache mache in Sachen Immobilien, der eben genau das andere hat und plötzlich äh, bilden wir eine Symbiose und werden gemeinsam zusammen viel erfolgreicher. Wir haben mit Rudi gesprochen, der Co-Investments lebt seit zwei Jahren und dadurch extrem skaliert ist. Ähm, ja, Stefan, was hältst du von Co-Investments?
1: Ich bin Sag
0: mir jetzt, wenn du sie doch doof findest. Ja,
1: nein, ich bin, ich bin maximaler Fan von Co-Investments. Ich bin einfach ein Riesenfan durch unsere eigene Geschichte von, von Zusammenarbeit, weil 1 plus 1 äh, irgendwie deutlich mehr als zwei ergibt. Und es ist so krass, wenn sich Stärken ergänzen, wenn man wirklich loslässt, was für Dinge man bewegen kann. Und ja, Rudi ist absoluter Akquise-Profi. Er löst den einen Engpass. Wenn man jetzt selber einen anderen Engpass löst und das sich ergänzt beim Thema Immobilien, Da also besser die Hälfte von was ganz Großem als 100 von ein bisschen. Und wie genau das funktioniert, schauen wir uns in diesem Video an.
0: Genau, also wir lernen einfach konkret kennen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man Co-Investments machen kann mit Immobilien. Wir lernen ein paar davon eben sehr konkret jetzt in diesem Video kennen. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Also man lacht mich hier aus, weil ich eine schöne Capi trage, nur die youtube zuschauer können es auch sehen. Ich sage trotzdem Hallo Rudi. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo Stefan. Hallo Marco. Äh, warum habe ich die Cappy auf? Äh, weil auf der Cappy steht äh, der Name unserer äh, gemeinsamen GmbH ähm, oder unserer gemeinsamen Partnerschaft, die wir geformt haben, um zusammen Immobilien zu kaufen. Und dieses Video dreht sich um äh, Co-Investments. Und äh, Co-Investments ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Bietet sich aber an, das mal ein bisschen zu strukturieren. Du hast eben selber relativ viel Erfahrung mit Co-Investments gemacht. Es geht eben darum, dass man irgendwie Stärken bündelt. Also, dass ja. man sagt, vielleicht hat der eine die Akquise, der andere Eigenkapital und Bonität. Darum geht es hauptsächlich. Und das natürlich für viele auch interessant ist, für viele Einsteiger. Es gibt da auch, glaube ich, viele Leute, die sagen: Ich will jetzt absolut Vollgas, Zeit und Energie reinpulvern in das Thema Immobilien hab aber noch nicht das Geld. Dann gibt es andere, die sagen, ich habe das Geld, aber nicht die Zeit. Das ist ja zum Beispiel eine perfekte Symbiose. Ähm, erklär uns mal, wie aus deiner Sicht Co-Investments funktionieren und wie die strukturiert sind.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, unter Co-Investments verstehen die meisten Investoren, glaube ich, das Modell, in dem der ähm, Investor äh, sich für den Eigenkapitalanteil einen Darlehensgeber ins Boot holt, ähm, also per äh, Darlehensvertrag äh, und ob jetzt mit laufender Verzinsung oder mit einem, mit einer Gewinnbeteiligung, wie auch immer, äh, den aber aus dem aus dem eigentlichen Deal und aus dem Eigentumsverhältnis auch raushält. Ich habe mich.
1: Ja, genau. Ich äh,
2: habe ähm, mich, will jetzt nicht sagen, bewusst, für ein anderes Modell entschieden. Das hat es einfach so entstanden mit meinem ersten Partner. Ähm, ich war schon äh, in den letzten Jahren ähm, bekannt als jemand, der eben in der Akquise kreativ unterwegs ist, der auch da reingeht, wo es weh tut äh, und eben absolut sich auf die Akquise konzentrieren will und einfach nur akquirieren, akquirieren möchte und möglichst alles, was äh, auf dem Tisch landet, was kaufbar ist, was sich rechnet, äh, auch kaufen möchte. Ähm, und, ähm, und dann am besten auch wirklich, bei der Akquise bleibt und nicht anfängt, sich in andere Themen des Investments zu, äh, einzumischen, äh, weil, dann, weil dann eben wieder der Fokus de, für die Akquise verloren geht. Ähm, und die Lösung war, wenn ich doch äh, hier eben nicht als Vermittler oder als Makler unterwegs bin, der nur für andere die guten Deals äh, fördert, äh, sondern auch als Investor unterwegs bin, der jeden dieser Einzelnen, die es auch selbst kaufen möchte, kann das kann der Kompromiss nur sein, äh, zusammen zu kaufen. Ähm, das beste Vehikel dafür sehe ich einfach in einer GmbH, in einer gemeinsamen GmbH, wo man sich circa 50-50 äh, den Gewinn teilt aus dem äh, Fix-und-Flip-Projekt oder aus dem äh, Bind-Hold-Projekt, ob jetzt mittelfristig, langfristig oder kurzfristig, wie auch immer. Äh, oder auch aus anderen Strategien, ob das jetzt eine ähm, Projektentwicklung ist, Grundstücksentwicklung äh, oder vielleicht ein Aufteilergeschäft, wie auch immer, am Ende ist irgendwo ein, ein Profit, äh, der 50-50 äh, geteilt wird in einer GmbH, ganz klar geregelt, ähm, circa 50-50, denn ähm, was ich, äh, was ich äh, anbiete als Mehrwert äh, meinen Kollegen, meinen Partnern, ist, ich bringe Deals, nicht nur einen, es ist immer irgendwo ein Anfang mit einem Deal, aber ich kann viel mehr liefern. Ich kann regelmäßig liefern. Ich kann einen Partner mit 10, 20 Deals im Jahr versorgen, ohne Probleme. Und es wird definitiv nicht dazu kommen, dass der Partner sagt, jetzt hat der Rudi hier mir was versprochen, aber nicht eingehalten, sondern es ist meistens umgekehrt, Partner schreit irgendwann mal und, und sagt, oh, Rudi, lass mich in Ruhe, mal ein bisschen, ja, lass uns erstmal hier äh, wieder äh, konsolidieren Ja, und, äh, und wir müssen was verkaufen, bis wieder Eigenkapital da ist. Ähm, das heißt, ich will mich absolut auf die Akquise konzentrieren, weil nur dann funktioniert sie auf ganz vielen äh, Ebenen, aus ganz vielen Quellen und sie funktioniert richtig gut. Ähm, was ich aber einkaufe, äh, warum ich auch dann den Deal äh, zur Hälfte abgebe, ist... Eben das Thema Finanzierung, das Thema Eigenkapital, entweder eigenes Eigenkapital oder äh, fremdes Eigenkapital. Da gibt es ja auch nochmal Möglichkeiten ähm, des Co-Investments nochmal hinten dran. Ähm, und, ähm, und so bündeln wir im Moment des Ankaufs zwei Stärken äh, und können dann äh, in Serie einkaufen.
1: Also lass noch einmal, also nur zum Verständnis: Du gehst hin mit einem Co-Investor gemeinsam, ihr gründet zusammen eine GmbH. Ich nehme an, das macht ihr noch jeweils über eine Holding-Struktur. Also quasi ihr habt jeweils schon eine GmbH und diese GmbHs gründen jetzt gemeinsam eine neue immobilien gmbh Ja, ja das ist wichtig, damit im äh, Falle, äh, wenn man dann Profit macht, dass der nicht versteuert werden muss. Genau, gibt es Videos bei uns zu, zum ja. Thema Holdings für alle und also hat Vorteile, wenn einfach mhm. jeweils eine Holding drüber ist. Äh, jetzt braucht es einmal Stammkapital für die Gründung. Ich nehme an, das investiert ihr einfach. Also genau. du 12.500, der andere 12.500 bei 50-50 danach kauft diese GmbH die Immobilie. Lass uns sagen, für eine halbe Million kauft die jetzt eine Immobilie oder ich weiß nicht was, ja, lass eine halbe Million sagen. Jetzt braucht es 500.000 Euro. Ein Teil dieses Geldes kommt von der Bank. Dafür muss diese GmbH jetzt ein Darlehen aufnehmen, weil die aber ganz jungfräulich ist, hat die noch keine große eigene Bonität. Das heißt, es braucht jetzt wahrscheinlich jemanden, der als Bürger oder mit der persönlichen Haftung reingeht. Das ist das Thema Bonität, was dein Co-Investor mit reinbringt. Mhm. Und es braucht... Eigenkapital, äh, entweder weil man keine 100% Finanzierung machen kann in einer neuen GmbH direkt, mindestens aber für die Nebenkosten wahrscheinlich und auch mhm. dieses Eigenkapital würde jetzt eben der Co-Investor reingeben. Du gibst 12.500 Euro und besorgst die tolle Immobilie und der Rest kommt vom Co-Investor quasi.
2: Genau. So, ähm, ganz knallhart ist es aber nicht immer. Äh, nee, aber das ja. ist so, dass wir jetzt die, genau. quasi die
1: reine Lehre irgendwie mal genau. ist, ja. äh,
2: Natürlich, bei neuen Gesellschaften äh, gibt es nie eine, eine, einen Track-Record in dieser Gesellschaft, ja. aber es gibt einen sehr großen Track-Record in der ganzen Unternehmensgruppe mittlerweile, ja. Ähm, und ähm, es ist äh, nicht grundsätzlich so, dass, äh, dass man äh, nicht eine Vollfinanzierung, also auch inklusive Kaufnebenkosten mhm. ähm, und Sanierungskosten dargestellt bekommt. Das gibt es auch äh, immer wieder mal. Ähm, also eine reine Projekt, äh, Projektfinanzierung kann man sagen. Ähm, vieles, ähm, also in den meisten Fällen, ähm, wird sowieso auf das Objekt abgestellt. Also äh, wir kaufen wirklich sehr gut ein. Ähm, unter Marktwert, ja. haben einen guten Businessplan für das, für das Objekt ähm, und die Bank kann auch bei einer frischen Gesellschaft in erster Linie auf das Objekt abstellen. Und dann ergänzend wird äh, nochmal eventuell eine Haftung äh, benötigt, ähm, aber da halte ich mich nicht raus, da gehe ich auch genauso mit meiner okay. Haftung auch mit rein. Ah, ja, okay. Die ist ja auch meistens nur auf den, auf den geringeren Teil äh, ja. beschränkt. Ja, ähm, genau, äh, auch nur zeitlich vielleicht auch befristet. Ähm, das ist kein Problem, weil ich hinter jedem Deal stehe. Ähm, und ähm, das Thema mit dem Eigenkapital, wie gesagt, entweder hat der Partner genügend Eigenkapital oder er hat wiederum Quellen, wo er sich das Eigenkapital besorgen kann und dann kommt das nochmal von dem Dritten äh, in die Gesellschaft als Darlehen rein, das ist ähm, genauso möglich. Mein Punkt ist einfach nur... Ähm, äh, ich möchte diesen Teil abgeben ja, und mich darum nicht kümmern, nicht hauptsächlich. Ich, die, ich bin aber trotzdem, ich stehe nochmal zur Verfügung als Darlehensgeber, wenn es irgendwo an, an, an Eigenkapital doch scheitern sollte. Ähm, also ist, Da bin ich auch ganz normal mit im Boot für den Notfall. Allerdings das Hauptthema Finanzierung besorgen, Bonität darstellen, ähm, Eigenkapital besorgen, das will ich möglichst abgeben. Der Grund ist ganz einfach, wenn ich mich auch noch darum äh, intensiv kümmern muss, dann äh, wird darunter die Akquise leiden. Ja? Und es ist auch ganz klar, ich hätte niemals vor, vor zwei Jahren äh, diesen Dealflow, den wir jetzt in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren äh, gemeinsam mit allen Partnern äh, gemacht haben, 700 Einheiten, 50 Millionen Ankaufs-, äh, Gesamtinvestitionsvolumen, das hätte ich ja niemals äh, alleine äh, darstellen können. Das heißt, wäre ich als One-Man-Show unterwegs gewesen, weil ich dann gesagt hätte, nee, ich habe ja die Deals akquiriert, ich will davon nichts abgeben, ich will alles ganz alleine machen, also wäre ich immer noch in der alten Welt äh, vom Rudi unterwegs bis 2017, äh, eigener Mikrokosmos äh, und keine Partnerschaften, äh, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo bei den nach, nach 50 Einheiten stehen geblieben, sowohl von der Bonität her, sowohl vom Eigenkapital her, als auch vom Aufwand her, den ich dann, äh, ich hätte komplett das ganze Investment selbst, äh, selbst begleiten müssen. Mhm. Ja. Und nur dank Partnerschaften, Partnerschaften war der Turbo für mich ja im Wachstum, ähm, aber auch die Partnerschaften äh, für meine Partner durch meine Akquise ist ein Turbo für, äh, für, für, deren, äh, für deren Wachstum.
0: Ich finde, es ist eine der ganz großen Lektionen als Unternehmer. Ja. Äh, dieses nicht, diesen eigenen Kuchen wahren und schützen, dass es nur mein Kuchen ist, sondern lieber dafür sorgen, dass der Kuchen mehreren Leuten gehört, aber ja. der Kuchen dafür zehnmal so groß wird. Ja. Ja. und Das, das du, ist brutal, was das freisetzt.
1: Du hast das mal äh, über unsere Zusammenarbeit gesagt. dass ne? Das addiert das sich nicht, sondern das multipliziert sich. Wenn ja. zwei Menschen sich zu 100% Prozent auf ihre Stärken konzentrieren und etwas gemeinsam machen, gehört jedem hinterher die Hälfte von etwas, das viel größer ist als das mhm. Doppelte von dem, was man alleine schaffen würde.
0: Ich möchte das Modell mal ganz kurz abgrenzen zu vielleicht auch die, die Zuhörer ähm, äh, kennen vielleicht unser Modell. Ähm, also zuerst mal der Stefan und ich haben entschieden komplett alles zu sagen. Wir haben sogar noch eine gemeinsame Holding, was äh, nicht unbedingt clever ist, was wir auch mal irgendwann ändern werden. Aber ähm, wir haben einfach entschieden, wir bündeln Stärken von Anfang an. Wir haben ja auch und hier wir, ein, ein Education-Unternehmen, Emocation aufgebaut. Ähm, äh, das hat jetzt erstmal per se nichts mit Immobilien zu tun, auch wenn es über Immobilien redet. Ne? Dann haben wir äh, gesagt, wir kaufen auch zusammen Immobilien, am Anfang gemeinsam in, in der GbR. Dann äh, GmbH. Dort haben wir aber von vornherein gesagt, also jetzt kann man Stefan und mich mal als eine Person sinngemäß mhm. nehmen, jetzt müssen wir wieder, weil wir skalieren wollen, Partnerschaften aufbauen, weil jetzt äh, haben wir ein bisschen Eigenkapital, haben Bonität, wollen größer wachsen, wollen schnell viele Häuser kaufen, die wir entwickeln, wenn wir das selber tun, während wir im location weiter aufbauen als Firma, für die mittlerweile auch viele Leute arbeiten, was einfach für uns mehr als ein Fulltime-Job ist, würde das überhaupt nicht hinhauen. Wir hätten gar keine Immobilien im Maßstab kaufen können. Also haben wir gesagt, wir machen das jetzt, wir suchen uns einen Co-Investor oder auch mehrere, die dann wieder zusammen funktionieren, die die Arbeit machen. Also da sagen wir, wir haben damit operativ eigentlich nichts zu tun, geben EK und Bonität rein und dafür übernimmt ein Co-Investor den gesamten Job. So Und dann haben wir uns kennengelernt und das ist ja jetzt eine Ergänzung wieder zu einer dieser Partnerschaften, mhm. also wo es ja, wo's ja schon, äh, schon spannend wird, dass das äh, wirklich sagt, so, okay, jetzt ist aber äh, jetzt konzentrierst du dich voll auf die Stärke Akquise, so wie du es eben machst äh, und arbeitest mit uns an dem Punkt zusammen, dass wir dann die Immobilie langfristig bekommen, mhm. gehst aber quasi mit rein erstmal und profitierst von der Wertsteigerung eigentlich von dem Buy-in-Hold-Deal. Ja, Aha. genau. Also wollte ich aber nur für... Ja für alle zusammenfassen. Ähm, bei Co-Investments, wie wählst du die Partner aus? Ich meine, ich weiß noch, wie lange wir diskutiert haben, ähm, bevor äh, wir uns dann am Ende beide durchringen konnten. Wir kaufen jetzt mit anderen Leuten noch zusammen Immobilien. Mhm. War das für dich erst eine, eine, eine Hemmschwelle oder war das klar, dass man das einfach machen kann? Und wie wählst du die Partner aus?
2: Ähm, es war für mich keine Hemmschwelle. Ich habe immer darauf hingearbeitet, also nicht immer, sondern seit ähm, mhm. der Transformation 2017 ähm, Habe ich verstanden, ich muss mich für Partnerschaften öffnen, ich muss von meinem Geschäft die Hälfte abgeben oder 30% oder 70%, je nachdem, äh, wie, das, äh, wie die Gewichtung ist, ähm, um ein größeres Rad drehen zu können. Ja, das heißt, Hemmschwelle hatte ich nicht ich habe darauf hingearbeitet und darauf gewartet, bis mir einer, äh, ein Größerer sagt, so, jetzt kannst du dich beweisen, jetzt kannst du Vollgas geben. Das ist dann passiert, 2019 ähm, und dann hat es einfach so weiter funktioniert. Ja? Ich habe ein, also hab eine Chance bekommen, aber die, ich habe die genutzt. Ich habe bewiesen, dass ich, dass ich liefern kann und dass ich was leisten kann und dass es eben kein Zufallsgeschäft ist. Es hätte auch sein können, dass ich äh, die 700 Einheiten durch einen Deal äh, gewonnen hätte, akquiriert hätte, wenn das jetzt ein großes Paket gewesen wäre. Aber nein, das sind über 100 äh, kleine Transaktionen, äh, sehr, mh, mh, ja, sehr fleißig zusammengetragen. Ja? Äh, Im Schnitt ist es ja irgendwo ein Fünffamilienhaus. Ähm, natürlich da auch ein paar Einfamilienhäuser für Fix und Flips, ein paar Eigentumswohnungen sind auch in diesen Zahlen mit drin. Aber es ist alles sehr kleinteilig zusammengetragen. Das heißt, es ist kein äh, Glück, sondern es ist wirklich äh, das Ergebnis der Arbeit eines, eine, eines Systems, ähm, welches einfach nur immer wieder äh, angewendet wird. Ja, also ich habe definitiv keine, äh, keine Hemmungen da und äh, bin offen für, für jede Möglichkeit einer Partnerschaft.
0: Wie, äh, wie prüfst du Partner, ob eine Zusammenarbeit für dich Sinn macht? Also da gibt es ja ganz viele Ebenen.
2: Muss natürlich erstmal menschlich passen. Das ist ganz wichtig. Und dann müssen muss man irgendwo eine Schnittmenge herausfinden. Bei der Zielsetzung, ja? was will der Partner erreichen, was hat er vor äh, und äh, passt das auch in die Ziele, die wir haben. Ja? Wir wollen einfach kaufen, wir wollen wachsen. Ähm, es gibt aber unterschiedliche Wege zum Erfolg äh, und zum Wachstum. Ja? Es gibt unterschiedliche Strategien, äh, Investmentstrategien. Es gibt unterschiedliche Präferenzen, Vorlieben für Objektarten. Es gibt unterschiedliche Expertisen. Äh, jeder Partner bringt auch immer Ax Expertise mit. Ähm, Aufteilergeschäft, Mehrfamilienhäuser, Grundstücksentwicklung, Fix und Flip von kleinen Wohnungen mit Staging und so weiter. Das heißt, da muss irgendwo auch ein Mehrwert da sein. Und für beide Seiten, mein Mehrwert ist immer wieder die Akquise. Eigentlich nicht nur die Akquise, ich reduziere das immer sehr gerne auf die Akquise. Eigentlich mache ich ja auch viel mehr, viel mehr im Anschluss an den Erwerb ja auch mit. Ich habe ja in der, in der ganzen Unternehmensgruppe ja auch äh, mehrere Servicedienstleistungen auch mit aufgebaut, die nur die Kooperation mit uns, mit meinen Partnern ähm, ähm, abdecken sollen. Das, dazu zählt nach der erfolgreichen Akquise die Hausverwaltung, dazu zählt irgendwo ein, ähm, eine Baufirma, äh, die, die die Renovierung durchführt. Ähm, äh, beim äh, Fix und Flip Exit, sprich Makler, äh, auf die man sich verlassen kann und vertrauen kann. Ich habe Lösungen im, im, im Bereich der, äh, der Steuerberatung. Ähm, also äh, wir machen, ich mache auch schon viel mehr mit. Ich bin auch in vielen anderen Punkten involviert, aber sehr begrenzt äh, und konzentriere mich auf die Akquise. Ja? so Das ist mein Mehrwert, aber ich hole mir immer durch eine Partnerschaft andere Mehrwerte rein, nicht nur die Bonität, nicht nur das finanzielle, nicht das Thema Eigenkapital, nicht nur Bankkontakte, sondern, sondern natürlich irgendwo auch spezielle Fertigkeiten für ein Immobilieninvestment oder auch lokale Expertisen, regionale Expertisen. Vor allem bei neuen Standorten, die ich erschließe, ist es mir wichtig, dass der Partner vor Ort, auch äh, ein Sp sparring sein kann für mich. Ich bringe einen Deal, mhm. vor allem in einer neuen Region, in der ich mich noch nie so äh, wunderbar auskenne, wie das jetzt in NRW ist. Da habe ich den Verdacht, einen guten Deal äh, akquiriert zu haben, aber ich brauche einen Partner, der mir sagt, jo, alles klar, Rudi. Das ist wirklich gut. Das ist richtig geil, also sofort, mhm. sofort closen. Ähm, habe ich diesen Partner nicht, äh, gehe ich natürlich automatisch alleine ein viel höheres Risiko und kann schon mal falsch liegen mit meiner Einschätzung. Ja? Ähm, also Lokale Expertise, dann ähm, Strategieexpertise, äh, Objektexpertise, äh, das, sind, das sind die Werte, die hier ausgetauscht werden und, äh, und äh, ein gemeinsames Geschäft gemacht werden kann.
0: Unglaublich finde ich, was einem das, was du gerade gesagt hast, für, für einen Horizont eröffnet gedanklich, wie viel verschiedene... Symbiosen ja. quasi, wie viele verschiedene Synergieeffekte es eigentlich geben kann, dadurch, dass Leute zusammenarbeiten und sich auf ihre jeweiligen Stärken fokussieren. Mhm. Und es muss, glaube ich, für jeden klar sein, was das für ein Turbo wird. Und das ist bei dir natürlich schon in einem, in einem äh, großen Maßstab mittlerweile.
1: Das muss es aber Dann überhaupt nicht sein. Es kann sich auch viel, viel
0: kleiner machen. Das äh, kennen wir ja ganz ganz viele auch aus der Mocation Community, die sich auf kleinerem Maßstab erstmal zusammentun. Ähm, ich mache trotzdem für mich, du hast mal gesagt, Altersvorsorge sollte jeder für sich machen,
2: ne? Oder so ähnlich? Ja, zumindest ist das naheliegend, ne? Dass, wenn man ja. wenn man wirklich in, in richtung Richtung holt denkt, langfristiges Beinholt äh, und ähm, äh, Vermögensaufbau machen, machen wir mit mit jedem mit jeder Strategie. Aber ähm, der Aspekt der Altersvorsorge, ähm, im Alter passives Einkommen äh, zu haben. Ähm, und von den Immobilien leben zu können, entspannt, äh, da sehe ich äh, tatsächlich irgendwo die Grenze, äh, die ich nicht überschreiten sollte als Partner. Da muss ich irgendwo vorher raus aus dem Deal. Mhm. Ähm, das heißt, ich möchte auch bei ein mit meinen Partnern realisieren, aber ich verstehe, dass da der Wille da ist, im Alter alleine in diesen Objekten drin zu sein. Also für mich muss es irgendwo einen Moment, einen Zeitpunkt geben, an dem ich dann aus, dem, aus diesem gemeinsamen Geschäft raus muss, aus der gemeinsamen GmbH, aus dem gemeinsamen Deal. Das muss nicht erst in 20 Jahren sein, wenn wir kurz vor, der, vor dem Rentenalter stehen. Das kann auch durchaus schon, ich sage jetzt mal, in drei oder in fünf Jahren sein, bei enthold objekte sind Objekte, die auch irgendwo entwickelt werden. Und äh, natürlich kannst du ein Mehrfamilienhaus äh, innerhalb von äh, drei Jahren entwickeln durch ähm, Renovierungsmaßnahmen, äh, durch, durch ähm, äh, Optimierung der Mieten. Mieterhöhungen, Neuvermietungen äh, und, kannst, ähm, und kannst da schon den Exit machen. Du kannst aber das Objekt auch weiter behalten und sobald das äh, Objekt äh, den Mehr, den, ähm, ja, die Wertsteigerung erfahren hat, kann man's man es nachbeleihen äh, und dann kann man eben sehr, sehr geschickt aus dem Objekt raus und dann behält der Partner äh, das Objekt im Bestand. Das kann man schon also nach drei, fünf Jahren machen man kann sich aber auch damit Zeit lassen auch mal zehn Jahre warten wenn es noch andere Aspekte gibt ähm, die abgewartet werden äh, könnten sollten äh, bis das Objekt auch äh, dann den großen Sprung im Wert macht hatten wir ja. zum Beispiel beim gemeinsamen
0: genau. Objekt da war ist eine Mietpreisbindung zehn Jahre dann ist klar der, 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 der Einkaufsgewinn und der 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 Wertzuwachs der entsteht äh, der, der braucht zum Beispiel zehn Jahre dann genau. da
1: ich wollte nur ergänzen, es ist eben wirklich gleich wichtig. Nur weil man in der Vorstellung ganz am Ende mal möchte, dass eine Immobilie jeweils einer Person gehört, heißt das nicht, dass man vorübergehend nicht sowas gemeinsam machen kann. Genau. Ne? Also man kann das hinterher aufteilen man kann Immobilien aus einer GmbH in andere Strukturen rüberbewegen, man kann GmbH-Anteile verkaufen, man kann mit Darlehen Leute auszahlen und die Anteile bei einem Verein, man kann auch zwei GmbHs nebeneinander groß machen und am Ende äh, bleibt jedem eine davon, nachdem man das mal verteilt hat. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wo man auf jeden Fall einen Profi-Steuerberater mit ins Boot holen sollte bei solchen Dingen, aber es geht eben und äh, man kann in der Phase, in der man das Ganze aufbauen und wo es diese viele Energie braucht und, und dieses Ergänzen braucht, da kann man es halt zusammen machen. Genau. Ne? Und es ist, das haben wir vorhin so ein bisschen ausgelassen: Geld geben ist halt immer das eine, aber wenn wenn, wenn beide wirklich drin sind und beide zu 100 Prozent nur daran verdienen, wenn das Projekt ein Erfolg wird, das ist halt die ehrlichste Art von, von synchronen Zielen und von absolut gleichgerichteten Interessen und das ist so viel besser, als wenn der eine einfach nur einen Zins bekommt und dem ist eigentlich alles egal und der andere trägt das ganze Risiko oder andersrum. Mhm. Also Richtig. für mich macht das total Sinn, dieses Modell.
2: Es gibt auch noch einen anderen Punkt bei, bei solchen Partnerschaften, man macht sich auch immer die Gedanken, ähm, heute verstehen wir uns, was ist, wenn wir uns morgen streiten? Ähm, so, jetzt äh, haben wir zwei äh, Hauptstrategien, äh, Fix und Flip, ist immer sehr kurzfristig, nach einem Jahr oder einem halben Jahr oder auch längerfristiger äh, ähm, Fix und Flip dauert auch schon mal zwei Jahre oder drei Jahre, ähm ist Aber immer noch sehr äh, überschaubar, und wenn man sich dann gestritten hat, kann man trotzdem das Geld nochmal aufteilen. Man kann ja, da wird keiner den Verkauf verhindern wollen, ähm, sondern man, man ist dann noch in der Lage, auch wenn man vielleicht Meinungsverschiedenheiten hat, immer noch den, die, das Projekt vernünftig abzuschließen, und dann sind ja die Anteile ganz klar geregelt. Ähm, aber was ist eigentlich mit dem beiden projekt ja? äh, Wir sind dann erstmal fünf oder zehn Jahre äh, zusammen, mindestens, äh, und was passiert, wenn wir uns dann streiten? Ja? Ähm, ähm, gibt auch jede Menge Möglichkeiten. Ähm, und äh, Das war die grad, Satzung
0: der gmbh entscheiden, ne, da ganz, kann ganz Genau, ja regeln, dann ja. wird
2: halt äh, der eine dem anderen die Anteile an der Gesellschaft überlassen, wird dafür vernünftig vergütet, ähm, fair vergütet ähm, und da kann man sich immer noch einigen, wenn man ähm, zwar vielleicht anderer Meinung geworden ist äh, über die Zusammenarbeit, aber immer noch, dass sich darüber im klar ist, dass, dass dort ein Wert geschaffen wurde, den es einfach fair gilt, aufzuteilen. Also lassen
1: wir mal einmal, für jeden, der mit GmbHs noch nichts zu tun hat, es gibt eine Satzung, da ist ist ganz grundsätzlich erstmal drin geregelt, wie diese Gesellschaft funktioniert, welche Spielregeln gelten. Dann gibt es für die Geschäftsführer in der Regel eine Geschäftsordnung, wo genau drin steht, wer darf jetzt was tun. Also du kannst jetzt nicht, weil du mich scheiße findest, auf einmal einfach entscheiden, dass du die Immobilien verkaufst und mit dem genau. Geld irgendwas Komisches machst. Und das geht einfach gar nicht. Und äh, dann gibt es ganz oft auch noch sowas wie, wie Schiedsgerichtsklauseln. Also wenn wir uns mal nicht mehr einigen können, steht da schon fertig drin, wir rufen bei der IHK einen Schiedsrichter an und der entscheidet nach kaufmännischer Vernunft, was jetzt am Ende passieren soll. Es ist alles nicht schön, aber es ist nicht so, dass es dann keinen Weg irgendwie herausgeht. Ja, und gibt, das, dass es das massivst
0: wertvernichtend
1: ist, ne? sondern... Äh, nee, genau, das ist dann, da werden vernünftige Entscheidungen getroffen, und zwar zwar unter, unter Beihilfe von jemand von außen einem Mediationsverfahren oder ah, so. Genau. Muss, will man nicht. Aber da, deshalb jetzt auf diese, auf diese Idee zu verzichten, gemeinsam etwas zu machen, wo man ein gutes Gefühl am Anfang hat, wäre nicht ja. richtig. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Leute, die uns jetzt zugehört haben, in Formaten mit dir, äh, die wissen es schon. Die anderen können nochmal mal Rudi und Immocation haben wir bei YouTube suchen. Wir haben viel über Akquise jetzt äh, gesprochen ja. in einzelnen Formaten. Deine E-Mail-Adresse darf ich äh, verlesen, <lacht> was ich äh, sehr interessant finde. Äh, Rudi at unitedde Warum darf ich das und hast mir das gesagt, dass ich äh, das machen kann, weil sich Leute bei dir melden können, die eben sich so ein Co-Investment-Modell vorstellen können. Ich glaube, es ist klar, um welche ich sag mal Größenordnung, Dimension es da ungefähr geht. Äh, das Profil haben wir sehr deutlich gemacht. Und die Region Rhein-Main, Hannover, Bremen, Oldburg, ja. jeweils im Umkreis, ja. da bist du jetzt am Aufbauen oder schon sehr tätig. Ja. Äh, da in der Richtung sich einfach melden. Wie, ich habe noch einfach, wie machst du, also ich, das war ja gerade äh, auch nicht nur ein Witz, ne? du hast wirklich uns hier eine ähm, ne, ne Cappy mitgebracht, du hast uns T-Shirts und Pullis mitgebracht, auf denen der Name der gemeinsamen GmbH steht, ähm, wo du hier gerade zu Besuch bist, weil wir haben ähm, zwei Häuser eben gekauft jetzt schon, aus der Partnerschaft heraus mit dir. Ähm, du, du, wie, wie pflegst du den Kontakt zu, dein, zu deinen Partnern? Was sind jetzt 20 hast du verraten in einem anderen, jetzt werden das circa, circa ja. werden das irgendwie noch ein 20, bisschen, 25 so. bisschen mehr. Ähm, Immobilien zusammen kaufen, auch wenn man dann wieder rausgeht, es ist ja schon eine, eine sehr intensive Geschäftsbeziehung, ja. ne? das ist ja, ähm, äh, ja eben schon intensiv. Ähm, wie, 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 ja, wie pflegst du Partnerschaften? Wie ja. gehst du mit den Leuten um?
2: Ja, ähm, also schon wieder das, das Thema ähm, Sympathie äh, und ein gutes Gefühl, guter Flow, in der Kommunikation, im Austausch, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wir müssen uns auch im Klaren sein, wir haben alle sehr viel zu tun ähm, und wir äh, versuchen hier äh, ein Geschäft zu machen für große Jungs das heißt, äh, eigentlich geht es hier nicht darum, dass äh, ich jemanden äh, ganz unten abhole und ihn coache ähm, und immer da bin, wenn er, wenn er mich ruft und ihn an die Hand nehme immer, so, wir ähm, müssen schon irgendwo ein gesundes Mittelmaß finden ähm, und ähm, äh, auf jeden Fall eine sehr gute sehr äh, sehr gesunde Beziehung auf, auf auf Augenhöhe aber auch wirklich Gas geben und möglichst viele Themen auch selbstständig abarbeiten können. Also ich will mich auf meine Akquise konzentrieren und ich überlasse auch meinem Partner seine Gebiete, in denen er die Verantwortung hat. Und dann gibt es wiederum die gemeinsamen Felder, wie zum Beispiel Entscheidungen über die Objektentwicklung, Entscheidungen über welchen Hausverwalter beauftragen wir, was wollen wir jetzt genau hier renovieren, sanieren, wie wollen wir es machen, wie gehen wir auf den Markt, wie, welche, welche Strategie verfolgen wir da, äh, warten wir vielleicht auch zwei, drei Objekte, um sie als, als ein Paket äh, auf den Markt anzubieten oder verkaufen wir alle einzeln ab. Das heißt, wir haben immer wieder genug Themen, die wir gemeinsam äh, besprechen und entscheiden müssen, ja? aber da, wo jemand äh, seine Kompetenz drin hat, da muss er sich äh, hauptsächlich darauf konzentrieren und dann darf der andere da auch jetzt nicht unbedingt reinreden und das funktioniert immer sehr gut. Ja, wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht mit jedem Partner tagtäglich Kontakt. Wir telefonieren ja auch nur äh, ab und zu, wenn es was, äh, was, gibt. Und das reicht vollkommen. Und trotzdem haben wir eine sehr, äh, sehr gute Beziehung miteinander. Und, ähm, und so äh, sollte es auch funktionieren.
0: Ja, also es ist auch was, was wir früh gelernt haben, dem anderen wirklich seinen Bereich komplett zu überlassen, zu, vertra zu vertrauen. Und, vertrauen, ja. und äh, in dem Fall heißt es auch zum Beispiel den Kontakt mit dem Verkäufer. Hast logischerweise nur du. Ne? Genau. Also das wäre total merkwürdig, wenn also das irgendwas wäre. Ihr irgendwie kauft
2: Immobilien obwohl ihr das Objekt nicht gesehen ja. habt. Ihr habt das ja. nur in meinem System, wenn ihr ja. wollt, könnt ihr natürlich jederzeit ja. kommen und nochmal die Immobilie besichtigen, aber ihr habt ja von mir ein fertiges Objekt mit allen Fotos, mit allen Unterlagen im System digital. Ähm, ihr seht den Entwurf, äh, es geht für euch ein vollmachtloser Vertreter unbeurkundet. Äh, ihr könnt immer noch prüfen am Ende und nachgenehmigen, was, äh, was, die, was, was ja auch äh, dann offensichtlich ist. Und so einfach ist es.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Ich danke euch.